0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net. J'ai envie ce matin de vous parler cœur à cœur. C'est même pas de prêcher qui est important. Oui, il faut annoncer la parole, c'est vrai. On pourra toujours trouver à dire des paroles qu'on dit, mais... Mais ce que nous allons voir ce matin, c'est quelque chose qui nous, qui nous touche tous. Parce que cette exhortation de l'apôtre Pierre va s'adresser à deux types de chrétiens. Quand il dit soyez sobre, c'est le premier, les premiers mots de son exhortation qui, au fur et à mesure, dans... dans ce passage de Pierre va prendre la forme d'un impératif comme un ordre que Pierre nous donne. Il ne vous dit pas soyez sobre. Il ne vous dit pas soyez gentils ». Il vous dit soyez sobre parce que la raison qui vient derrière, c'est une raison évidente qui doit nous mener à la sobriété. Cette exhortation de l'apôtre Pierre s'adresse à deux types de chrétiens. Le premier type, ceux qui sont pour un moment, qui, pour un moment, ont suivi le chemin du Seigneur et qui se sont retirés tout doucement de la voie de la sainteté pour vivre un mélange de foi religieuse en apaisant leur conscience quant à leur vie quotidienne. Vie extrêmement mélangée entre la chair et l'esprit. Et de l'autre, Pierre va s'adresser à ceux qui sont intègres, des hommes et des femmes qui marchent droit avec le Seigneur, mais qui ont réellement besoin de cette exhortation de Pierre pour préserver et pour persévérer jusqu'au bout leur foi. Ce passage, donc, que nous allons lire en forme d'impératif est pour nous qui arrivons à la fin des temps. Une exhortation à la résistance sous toutes ses formes la résistance sous toutes ses formes et au cas que vous n'ayez pas bien entendu je répète la résistance sous toutes ses formes alors venons à ce passage 1 pierre 5 verset 8 à 11 et nous allons prendre le verset 8 et le verset 9 d'abord Voilà ce que Pierre déclare. Et ce que je vous déclare ce matin à vous aussi, mes frères et sœurs, soyons sobres. Et quand je, je, je vois ce mot sobre, j'ai envie tout de suite de vous dire qu'il est le contraire de tout ce qui peut être excès. La sobriété, c'est le contraire de l'excès. Veillez. Soyez sobres. En réalité, le mot dans le terme grec ici, il a plusieurs sens. Et, et j'aimerais les voir avec vous pour que vous ne restiez pas figés sur un seul sens. Quand... Euh, euh, Pierre dit, soyez sobre. en réalité, il va nous dire, restez bien éveillés, soyez lucides. Vous comprenez le mot lucide Et vous comprenez le mot éveillé. Soyez bien éveillés, lucides. Mais le mot grec, le verbe grec ici, le verbe grec « nepho » en grec, il a d'autres significations que je veux vous transmettre ce matin pour que vous compreniez bien ce que Pierre veut nous dire. « Népho qui en outre nous invite à être calme et concentré en esprit. « Kalmos » Pas de surexcitation, calme, la foi paisible. Pourquoi Parce que les excès ne sont pas bons. Soyez calme et concentré en esprit. Soyez modéré, sans passion. Voilà ce que veut dire le mot soyez sobre. Ce n'est pas seulement soyez sobre dans une sobriété vis-à-vis -vis de l'alcool, par exemple. Non, non, ça peut être ça. Mais en fait, le mot, il a plusieurs directions. Et quand Pierre dit soyez sobre, soyez bien éveillé, soyez lucide, c'est parce que ce qui nous attend dans ce qu'il va nous dire par, par la suite doit trouver en nous d'être vraiment bien oui. réveillé. Réveillé, éveillé, lucide sur les situations que nous vivons, clairvoyant, sans excès, mais regardant à ce que l'Esprit de Dieu veut nous montrer. Regardez bien pourquoi Pierre dit ça. Il dit Soyez sobres » et tout de suite après, il nous dit. Il ne peut pas avoir de sobriété dans la foi sans veille. Je ne dis pas qu'il faut passer des nuits blanches. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que veiller, c'est veiller et prier. Veiller et prier. Et prier en tout temps. Veiller. Veiller parce que quoi Pourquoi prier Pourquoi être sobre Il s'adresse à qui, Pierre à des non-chrétiens Non, non, non. Il s'adresse à, à des cré... cré quoi Pas des crétois, des chrétiens. Il s'adresse à des chrétiens, à des enfants de Dieu. Deux catégories. Ceux qui sont intègres, qui marchent droit dans le chemin de sainteté avec Dieu. Il va leur dire, soyez sobres, vous aussi. Mais quant aux autres, ceux qui se disent être chrétiens et qui sont un peu volages sur le côté, qui zigzague sur le chemin de la sainteté, un peu avec Dieu, un peu avec le monde. À cela aussi, il dit, soyez sobre, soyez lucides quant à votre position devant le Christ. Pourquoi Pourquoi cela Pour la bonne raison que votre adversaire, le diable, mais nous, chrétiens, on risque rien, on est à Christ. Le diable, il ne peut pas nous toucher alors moi je vais te dire une chose Il ne peut pas te toucher tant que tu restes dans la parfaite volonté de Dieu Mais comme nous disions mardi essaye de passer hors de la clôture que Dieu a dressée autour de toi Cette clôture que Dieu a dressée autour de toi c'est pour te faire rester dans sa parfaite volonté Mais dès que tu sors hors de la clôture l'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un serpent qui mord. Chaque fois que tu sors de la volonté de Dieu, tu t'exposes à la morsure du diable. Ne dis pas que tu es préservé de ça. Parce que si c'était ainsi que tu sois préservé, jamais le Christ nous aurait dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc il y a un danger. Pour éviter cela, Pierre nous dit, soyez sobre, soyez réveillés, soyez lucides, soyez circonspects, soyez dans, so, ne soyez pas dans les excès, mais soyez. Parce que vous allez voir les excès. Il en parle, Pierre. Luc va en parler. On va aller voir les excès, frères et sœurs. Et, et ça peut, quelque part, nous parler à nos vies. car votre ennemi, il est identifié. Le diable. Diabolos. Le père du mensonge. Le meurtrier dès le commencement, dit le Christ. Car son fond à lui, c'est le mensonge. Jésus dira, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais le fond du diable, c'est le mensonge et c'est la mort. D'ailleurs, il est celui qui, s'il peut, t'amènera à la seconde mort. Tu as compris ça Car votre ennemi, le diable, qu'est-ce qu'il fait Il rôde. Comment Comme un lion rugissant. Alors, frères et sœurs, c'est très très intéressant de comparer Satan à un lion rugissant. Hérode. Est-ce que tu as vu des, des, des reportages animaliers Tu as vu comment le lion hérode il, il a une tactique, frères et sœurs. Une belle tactique. Le lion, il rugit toujours pour intimider sa proie. Il commence à te mettre la peur en branle. Il va rugir autour de toi. Il va commencer à mettre en toi des sentiments qui vont t'assaillir. Mais sa tactique ne s'arrête pas là. Regardez bien. Il fait uniquement fonction de rabatteur. Le lion ne fait que fonction de rabatteur. C'est pas lui qui va te croquer. C'est les lions. Il te rabat vers qui Il te rabat vers le piège qui va tomber sur toi et sur les pattes de quelques lions embusqués plus loin. Donc, il te fout les chocottes. Il te, il, il, il te met la peur pour te faire fuir. Et au bout du chemin, les lions t'attendent. Il rôde. Il rugit. Le rugissement du lion, c'est déjà pour effrayer. Et quand il est dit... Soyez sobre et veillez car le diable rôde. Il rôde autour de ta vie. Il rôde autour de ta vie. Il veut te faire tomber dans des pièges dans lesquels il veut ne pas te faire sortir de ce piège pour mieux te lier. La nature nous l'enseigne et ce matin... Ça, c'est une leçon pour l'Église du Seigneur. Écoutez bien, la nature nous l'enseigne. La bête la plus vulnérable et sans comtesse, celle qui s'est éloignée du troupeau, ne bénéficions plus de la vigilance et de la couverture du troupeau. <rire> tu sais ce que ça veut dire, ça Quand tu pars de l'Église et que tu veux vivre ta foi seule, tu sais ce qui va se passer tu es une proie idéale pour te faire croquer par le diable. Le gnou, il trouve son secours qu'au sein du troupeau. L'enfant de Dieu, il trouve sa sécurité au sein de l'assemblée locale. Mais si vous n'avez pas compris ça, vous êtes exposé au trait enflammé du malin. Si vous faites comme ces chrétiens essuie-glace, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, il n'est pas bien ce passepeur, elle n'est pas bien cette église, elle est et et en avant, et je vais à droite, et je vais à gauche, et je suis nulle part, mais je suis seul. La nature nous l'enseigne, la bête la plus vulnérable et sans conteste, celle qui s'est éloignée du troupeau, ne bénéficiant plus de la vigilance et de la couverture du troupeau. Ici, nous avons une très nette allusion à ceux et celles qui se séparent de la communauté de l'Assemblée et de sa protection. Alors, ils ou elles deviennent la proie de l'ennemi. Cette exhortation de Pierre à la sobriété, à la vigilance et à la résistance. Parce que vous allez voir, comme il est dit, car votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui. Comment veux-tu résister au diable si c'est le diable qui t'a piégé Que dit l'écriture pour pouvoir résister au diable, il faut être soumis à qui À Dieu. C'est Jacques qui dit ça. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Soumettez-vous. Ça veut dire se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à tout son plan, son plan divin, le plan qu'il a pour toi dans son église, là où le Seigneur veut que tu sois, à la place qu'il va t'assigner, Là où tu bénéficieras de la protection des frères et des sœurs dans l'amour. Tu crois vivre ta foi toute seule ou tout seul Tu crois réellement que tu peux vivre ta foi seule est-ce que vous n'avez pas compris que l'humanité, c'est une communauté d'individus qui sont euh, solidaires les uns des autres Quel mensonge quand, quand tu dis je n'ai besoin de personne. Parce que si tu veux acheter une baguette de pain, tu as besoin du boulanger, mon pauvre. Et, et si dans, dans, dans le monde, il y a cette communauté, n'est-ce pas, d'hommes et de femmes qui sont liés les uns aux autres dont tu as besoin, à plus forte raison dans l'église. raison dans l'assemblée du Seigneur cette exhortation à la sobriété à la vigilance et à la résistance nous est nécessaire à cause de la présence du prince de ce monde c'est pour ça que nous devons veiller et prier parce que si nous croyons que parce que nous sommes à Christ nous risquons rien nous nous mettons l'œil dans loi ou le doigt dans l'œil, comme vous voulez choisissez ce que vous voulez Si vous croyez que, que, que vous ne risquez rien, je me rappelle de ce que, de ce que Dieu a dit à Caïn Caïn, le péché est couché à ta porte, mais toi, domine sur lui. Et si tu laisses le péché dominer sur ta vie, alors naturellement. Euh, que le diable, qui est un petit lion rugissant, va rôder autour de toi et va t'entraîner vers quelques lions qui sont aux aguets. Mais aussi, parce que nous sommes en danger, si nous ne tenons pas compte des avertissements que nous, la, que nous donne la parole de Dieu en nous disant soyez bien éveillés et lucides, si tu renfles dans ta foi je voudrais vous dire quelque chose mais attention, attention attention Le premier de chrétiens, ceux qui, pour un moment, ont suivi le chemin du Seigneur et qui se sont retirés doucement de la voie de sainteté, soi-disant trop contraignante pour eux et pour elle, marcher dans une voie de sainteté, c'est que je vais me faire moine ou moinesse. Mais ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Un saint, c'est quelqu'un qui a été mis au bénéfice de l'œuvre de la croix. Vous, vous avez été sanctifié par le sang de Jésus. Vous avez été mis à part par le sang de Jésus. Vous êtes saints non parce que vous êtes saints, mais à cause de Christ. Car tel il est et tel nous serons. Alors, cette exhortation à la vigilance nous est donnée par la parole de Dieu en nous disant, soyez bien éveillés, soyez lucides. Ne sous-estimons pas les ruses Subtil que le diable pourra mettre sur notre route, prétend attention aux paroles du Seigneur, parce que le diable s'acharnera à nous faire revenir dans le giron de son royaume. Et c'est pour ça que Luc, en, 20, en Luc 21, 34, nous dira ici, les paroles de Jésus, prenez garde à vous-même, prenez garde à vous-même de peur que quoi que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Prenez garde. Alors, j'ai eu cette curiosité d'aller voir une version que j'ai depuis fort longtemps d'un homme que je connais, qui est Alfred Kuen, qui maintenant doit être décédé, qui a fait parole vivante. Et je voudrais citer sa traduction. Voilà comment il cite Luc 21 du verset 34 à 36. Il va dire ceci. Faites, Luc 21, verset 34 à 36, faites bien attention, faites donc bien attention, veillez sur vous même Veillez sur vous-même. Euh, je traduis dans mon langage, soyez sans concession, sans concession envers vous-même. Soyez sans concession envers vous-même parce que nous savons de quelle nature nous sommes faits. Soyons intransigeants avec nous-mêmes. C'est ce que veut dire ce passage. Veillez sur vous-même pour que vos esprits humains ne s'alourdissent pas à force de bien manger. La bouffe. D'abord, ça engendre le cholestérol. Ne mangez pas trop. Et puis ensuite, si vous mangez trop, vous faites du régime. Encore des souffrances pour rien. Vous voudriez bien que la balance, de temps en temps, ne dise pas la vérité. Mais... Voilà ce que dit euh, Luc. Que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de bien manger et de trop boire. Hum, mmh, ils sont ben, bons les petits vins dans les rots. Bien frais, n'est-ce pas Un, deux, trois verres, quatre verres, c'est bon. Hein. Ça passe bien, ça ne fait pas de mal sur le moment. Quoi. Et puis quand on est dans cet état, vous avez vu, quand on a bien mangé, on a envie de dormir... En il y a une espèce de chaleur qui, qui nous prend là. On est bien, on aimerait bien faire une petite cestounette. On est, on est là, à l'aise. On voit que ça nous monte dans tout, dans tout le corps. Ah, j'ai man, ah, bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la poudre, la peau du ventre bien tendue. Merci, petit Jésus. Évangile selon Francis, chapitre 1, verset 1. C'est pas dans la Bible, rassurez-vous. De, à force de manger, de trop boire, et de vous tracasser, et de vous tracasser pour votre vie de tous les jours. Man. Vous avez compris que là, c'est tout le contraire d'un enfant de Dieu qui lui, sait que chaque matin, au lieu de se tracasser avec ses problèmes, il va les porter aux pieds du Seigneur. Sinon, dit Luc, si vous mangez bien et vous buvez bien, et si vous vous tracassez avec les problèmes de la vie, c'est-à-dire, et si je le vois ça comme cela, moi, si votre esprit est détourné du but, alors, ce grand jour vous surprendra. Oh Tu t'endors parce que tu as bien mangé, tu as bien bu. Tu t'endors parce que parce qu'en fait, tu dis il faut bien que je jouisse de la vie. Dieu n'est pas contre la jouissance de la vie. Ça, c'est les excuses que nous nous trouvons. C'est pas grave si. Non, Dieu est bon. Tu sais, celui qui se fait sa petite mixture religieuse, qui est le dimanche est là, et qui, dans la semaine, il ajoute d'autres ingrédients que ceux qui sont ici ce matin? tout à coup vous serez pris au piège comme à un filet car il s'abattra sur tous les habitants de la terre tenez-vous donc en éveil et priez ah vous avez vu que la prière est liée à ce que tu ronfles pas la prière est liée à ton endormissement spirituel je suis bien dans cette église. Qu'est-ce qu'on est pas mal ici, n'est-ce pas Je viens le mardi, je viens le vendredi, je viens le dimanche. Toujours une bonne louange, toujours un vieux pasteur qui prêche, toujours... On est bien ici, hein Eh bien, si tu dis ça, tu es en train de t'endormir. Si on commence à ronfler. Parce que c'est ni la louange, ni le pasteur, mais c'est Christ qui te tient éveillé. Tu risques là de roupiller. Est-ce que tu as entendu un jour un renflement spirituel? Tenez-vous donc en éveil et priez « Sans... » Alors là, il va fort, Luc. Il dit les paroles de Jésus sans vous relâcher. Hey, « Il dis donc, je suis engagé dans un marathon. Il hein? faut que je sois en, en éveil toute ma vie, en prière toute ma vie, sans me relâcher. » Mais il n'y a pas d'RTT dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas les trois semaines de congé dans le royaume de Dieu. Il faut toujours, 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 toujours. Oui, parce que le Seigneur te dit, parce qu'il y a un petit lion là au coin de la rue, là tu sors, il, il va rugir, il va te... Chacun. Dès que tu baisses les armes, les armes de la prière, les armes du réveil, tu es en état de danger. Sans vous relâcher, pour que Dieu, tu as compris Écoute-moi bien. Écoute, tu te tiens en, en, en éveil et tu pries sans te relâcher. Pourquoi faire Mais pour que Dieu vous donne la force d'échapper à tous ces malheurs futurs et pour que vous puissiez vous présenter debout avec assurance en présence du Fils de l'homme. Maman mia. Tu ne te relâches pas, tu pries et tu veilles pour que donne te Dieu la force d'échapper à tout ce qui va venir et tout ce qui vient, parce que ça va nous surprendre cela comme des voleurs, comme les voleurs, un voleur pendant la nuit, frères et sœurs. Au moment où nous allons nous attendre le moins, les choses vont arriver. Est ce que je serai trouvé veillant et priant? N'est-ce pas la parabole de vierges Pour que Dieu vous donne la force d'échapper à tous ces malheurs, si tu es dans cet état d'esprit de veiller, de prier, sans jamais te relâcher, Dieu te donnera la force pour échapper à tout ce qui va venir. Vous savez, vous vous rappelez ce que Dieu a dit à l'église de... de de Philadelphie, il va lui dire ceci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur la terre habitée tout entière. Toi, tiens ferme ce que tu as reçu. C'est clair. C'est ce que l'Esprit dit à l'Église ce matin. Église, sois sobre Sois réveillée. soit étant réveillé, trouvé priante. Te renouvelons à la source du Seigneur. Fais gaffe à toi-même. Parce que tu ne sais pas et tu te connais tellement bien que tu sais qu'à un moment donné, tu peux chuter. Mais l'Écriture nous dit que si nous sommes vraiment en éveil, en prière devant Dieu. Que si nous sommes dans une faiblesse, c'est à ce moment-là que Dieu me peut me rendre fort parce que je suis attaché à lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu crois t'en sortir tout seul ou toute seule, tu te trompes. Tu crois pour un temps euh, euh, butiner comme, comme le papillon qui va sur une fleur, qui va sur l'autre fleur, en disant, mais Dieu est bon, Dieu me garde, Dieu. et tu es en train de goûter euh, à l'amertume du monde, tu es en train de t'empoisonner, t'empoisonner, après, pour revenir au Seigneur, il faut que tu sois désintoxiqué. Le danger qui guette celui qui ne veille pas, c'est de s'endormir, dans un certain confort spirituel et matériel, et d'oublier qu'il y a un ennemi qui ne dort jamais, qui est toujours à l'affût d'une nouvelle proie. C'est typiquement le cas des vierges folles. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, écoutez bien cela, nous ne pouvons pas nous tracer un cadre dans lequel nous évoluerions et qui deviendrait très vite une routine dans laquelle nous trouverions notre contentement. Quelle erreur. Quelle grande et dramatique erreur, frères et sœurs, si nous faisions comme ça, qu'on se fait un cadre et dans lequel on évoluerait. À un moment donné, on va faire comme Israël, on va tourner en rond. C'est à coup sûr l'endormissement spirituel. C'est d'une subtilité rassurante, mais mortelle. Ça me rassure, mais c'est mortel. Le cadre que je me suis fixé et dans lequel j'évolue, il n'y a pas de cadre en Dieu. Dieu n'est pas limité. Ma foi n'est pas limitée. Ce que Dieu veut faire avec moi n'est pas limité. Je ne limite pas Dieu à mes prières. Je ne limite pas Dieu au cadre que je me suis fixé. Je dois donner l'entière liberté au Saint-Esprit de m'amener là où il veut m'amener. Ma même là où je ne voudrais pas aller, il m'amènera là. C'est d'une subtilité rassurante mais mortelle. Se sentir sécurisé dans une foi routinière est le plus sûr moyen de perdre notre vigilance. C'est pour ça que Paul, l'apôtre, a encouragé les chrétiens de Thessalonique à la vigilance. Il va dire, en 1 Thessalonicien, chapitre 5 et verset 6, il va dire ceci, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ou alors, c'est moi qui le dis, je prends un verset de l'écriture qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira. » Ne dormons donc point comme les autres. Est-ce qu'ils dorment Est-ce que réellement ils sont dans un lieu en train de dormir Non, non, non. Ils dorment spirituellement. Ils dorment. Ils, ils ont comme une espèce d'assurance de leur foi et ils se sont endormis là-dessus. Mais la foi, elle est vivante. La foi, elle est créatrice. La foi, elle nous ouvre des horizons inespérés pour nous, frères et sœurs. La foi est active. La foi, elle a le pouvoir comme la grâce de nous transformer. Dès que nous arrêtons ce processus parce que nous sommes rentrés dans une pratique religieuse, nous ne permettons plus à l'Esprit de continuer son œuvre en nous. J'aime la parole de Dieu. Je suis amoureux de la parole de Dieu. Vous n'en trouverez pas un autre plus amoureux que moi de la parole de Dieu. Peut-être y en a, mais en tout cas, moi, je m'estime être très amoureux de la parole. Mais je sais très bien que ce n'est pas suffisant, que j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai mon cœur attaché dans la parole, mais je m'attends à l'esprit de Dieu chaque fois que je pose mes yeux sur la parole. Une église, elle peut être reconnue par les qualités de ses enseignements, par la qualité de ses prédications, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ceux qui l'entendent veulent et puissent et vouloir être transformé par la parole de vérité. Si vous me faites comme Ézéchiel, et je vais vous citer le passage, parce que ça vaut le coup de, de le lire, Ézéchiel, juste pour nous, pour nous montrer, n'est-ce pas, que du temps d'Ézéchiel, ils avaient le même problème que nous. Voilà. Ézéchiel 33, verset euh, 31. Regardez ce que dit le prophète. Venez donc et écoutez quelle est la parole qui est sortie de la part de l'Éternel. Ils viendront vers toi comme vient un peuple. Ils s'assoient devant toi comme étant mon peuple. Ils entendent tes paroles mais ils ne les pratiquent pas car de leur bouche, beaucoup d'enseignants qui vous disent des choses. Oh, moi, Dieu m'a parlé. Ils vous disent des choses agréables. Oh, Dieu, tout ce que Dieu me dit, etc., etc. Oui, oui, oui. Ils, 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 ils disent des choses agréables. Ils ne les pratiquent pas, mais encore, leur cœur va après un gain des honnêtes. Et voici, tu es pour eux comme un chant agréable une belle voix. Alléluia, quelle belle louange. Et quelqu'un qui joue bien, ils entendent tes paroles, mais ils ne les pratiquent nullement. Et tous nos combats, et tous vos combats, et tous les combats de l'Église, c'est de ne pas obéir à la parole de Dieu. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle.